0: Las últimas voluntades están para ser respetadas. Pero eso no fue el caso de James. Durante muchos años fue una persona honorable y su trabajo le había costado. Con el apoyo de su madre, su padre falleció cuando él era un niño, la ayuda del conde de Buchan y el dinero de su tío, artista-pintor de profesión, consiguió que la aceptasen en la Universidad de Medicina de Edimburgo. Eran principios del siglo XIX. La ayuda del conde no sería la última vez que fuera requerida. James tenía un rostro angelical, aparentaba menos edad de la que realmente tenía y el conde avalaba la verdadera edad de su protegido frente a las autoridades de la universidad. Ya como cirujano del ejército se convirtió en un activista comprometido para las reformas sanitarias que mejorasen las condiciones de los hospitales, cárceles y cuarteles. Él trataba por igual a ricos y pobres, colonos y esclavos y llegó a ser nombrado inspector general de hospitales. Pero su salud empezó a deteriorarse y en 1864 regresó a Londres, donde fallecería de disentería un año más tarde. Una de sus últimas voluntades fue que no examinaran su cuerpo después de muerto, estuviese como estuviese, y debían enterrarlo con la misma ropa con la que muriese. Este trabajo se le encomendó a una mujer llamada Sofía Bishop, quien preparó a James para su última despedida. Lo desnudó, y fue en ese momento cuando comprendió la razón por la cual James no quería que tocasen su cuerpo una vez fallecido. Todos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, porque hay que elegir muy bien las palabras y en las presentaciones todavía más. Empezamos con una regla general. En lugar de elegir las palabras que transmitan lo que tú quieres decir, emplea un poco de tiempo en elegir las palabras que de forma precisa reflejen lo que exactamente quieres decir. Nunca está de más reflexionar sobre este punto, la verdad. Y para conseguirlo, varios trucos que nos servirán de ayuda. Trataremos de evitar palabras coloquiales o de jergas locales. Quizás pensemos que pueden quedar muy cercanas o campechanas, pero el riesgo de que nos tomen por poco serios no merece la pena. Trataremos de evitar la palabrería. Empleamos tres veces más de palabras de las que realmente necesitamos para adornar nuestro mensaje y lo único que hacemos es dificultar la transmisión. Concisos y directos al mensaje. Voz activa versus voz pasiva. Esta reflexión es muy interesante. La voz activa otorga un gran protagonismo a la persona que ejecuta la acción, mientras que la voz pasiva da el protagonismo a la acción o al hecho realizado. Normalmente en nuestras presentaciones debería ser más importante lo que queremos exponer, frente a quién lo realizó, y esta es la primera razón por la que elegir preferentemente la voz pasiva. Pero hay una segunda. Evita la repetición de la forma verbal, que puede resultar muy cansina desde el punto de vista del oyente, y si exponemos en inglés, muy repetitiva, pues el sujeto siempre estará en todas las oraciones. Tiempo verbal, presente, pasado... En general, el pasado es más lógico cuando queremos describir acciones y experimentos. Y el presente, cuando exponemos las conclusiones de nuestros análisis. Hablando de conclusiones, hay que elegir muy cuidadosamente las palabras para fijarlas en el tiempo. Debemos considerar si nuestras conclusiones son dogmas de fe o quizás podrán ser contradichas en pocas semanas por razones naturales. Por ejemplo, para el primer caso podemos usar verbos como está probado, está demostrado, etc. Y para el segundo caso nos bastará con verbos del estilo es consistente, es compatible, o simplemente sugiere. Al despojarla de sus ropas, Sofía descubrió que James Barry era realmente una mujer. Además, por las estrellas de su abdomen, se podía suponer que había estado embarazada. Más de 50 años antes de que se permitiera a las mujeres practicar medicina, Margaret Ann Buckley, que así se llamaba realmente, había conseguido estudiar en la Universidad de Edimburgo, formar parte del Colegio Real de Cirujanos e ingresar en el ejército británico. Lógicamente, todos los suyos sabían que era una mujer, y cada uno de ellos tuvo un papel para hacer realidad el sueño de Margaret. Cuando las autoridades académicas dudaban de su edad por la voz y su rostro infantil, era porque eran rasgos propios de una mujer. Uno de los hechos más destacados durante este tiempo fue la realización de una de las primeras cesáreas de las que se tiene noticia. El niño fue bautizado con el nombre de James Barry Munich, en su honor. Tras conocerse la noticia de que James era Margaret, se creó un pequeño conflicto dentro del ejército, cuerpo muy conservador en la época. El general George Hahn quiso pedir explicaciones al médico que trató a James Barry de esta manera. Señor, me han manifestado que el inspector general, doctor James Barry, era de hecho una mujer, como se descubrió tras su muerte. Puesto que usted suministró el certificado de función, me tomo la libertad de preguntarle si lo que he oído es cierto y si usted había determinado que se trataba de una mujer. Y las palabras usadas con mucho acierto por el doctor para responder al general fueron: Señor, he sido una persona muy próxima al doctor desde hace muchos años, tanto en Londres, como las Indias Occidentales, y nunca he tenido la sospecha de que el doctor Barry fuera una mujer, pero le informo que no era de mi incumbencia.